0: Buenas tardes para todos. Estamos empezando en este mismo instante nuestro tiempo de Beatles aquí en C Hace Tarde en Radio Mundo 1170M. Oscar Romero, allí en la cabina de Descontrol, charlando con ustedes. ¿Quién les habla? Eduardo Rivero. Tiempo de Beatles que hoy, como en el viernes pasado, va a estar dedicado a hablar de los libros, de los libros que abordan la vida, la obra de la más grande banda que haya existido. Bueno, estuvimos hablando de Mark Lubillon y hoy. Vamos a hablar de otros libros que no tienen la importancia estratégica, histórica, de los libros de Mark Lushon para el coleccionista, pero que son muy importantes en la trayectoria de los Beatles. El, primero, el primer libro, la primer biografía autorizada que salió de los Beatles es obra de Edward Hunter Davis, conocido como Hunter Davis solo. Un británico nacido el 7 de enero de 1936 y el libro se llamó The Beatles, The Authorized Biography, la biografía autorizada y se editó por primera vez digo por primera vez porque han habido muchas reediciones, el 17 de agosto de 1968, vamos a los Beatles y les sigo contando
1: Oh I have got another girl another girl me say that I've got nobody but you but as from today well I've got somebody that's new Ain't no fool And I don't take what I don't want For I have got Another girl Another girl She's sweeter than all the girls And I met quite a few Nobody in all the world Can do what you can do And so I'm telling you This time you'd better stop For I have got Another girl till the end, through thick and thin, she will always be my friend, I don't want to say that I've been unhappy with you, but as from today, what well, I've seen somebody that's new, I ain't no fool, and I don't take what I You will always be my friend. I don't wanna say that I've been unhappy with you. But as from today, well, I've seen somebody that's new. I ain't no fool and I.
0: No solamente escribió el, el libro, la biografía autorizada, Hunter Davis, hay otros libros suyos que abordan la problemática, llamémosle problemática, que abordan el tema de los Beatles, su vida, su obra. Me refiero a un libro que se llama The Beatles Book, el libro de los Beatles, que es posterior a la biografía autorizada, y un libro que se llama The Beatles Lyrics, que quiere decir las letras de los Beatles comentadas, por Mark Lush, por eh, eh, Hunter Davis. Este es un libro que salió en 1975, pero no solamente se limitó a escribir sobre los Beatles, es un prolífico autor. Y otra de sus pasiones de la que dio fe haciendo varios libros es el fútbol. Su libro más conocido sobre fútbol se llama The Glorious Game, el juego glorioso. Bueno, seguimos con los Beatles y seguimos contándoles cosas del libro. La biografía autorizada de los Beatles de Mark de. Perdón, de Hunter Davis, ahora sí.
1: I've got
0: ¿Qué tiene? ¿Qué tiene la biografía autorizada de los Beatles? Bueno, tiene una una historia, la historia de la, de la vida de los cuatro Beatles desde su nacimiento, algunos breves antecedentes familiares nombrados allí. Tiene la palabra de los Beatles que fueron entrevistados por Hunter Davis y lo mejor de todo, en mi opinión, porque es un libro que ha sido muy superado por todo lo que vino después, Marlou y John y todo esto, pero lo, lo mejor es que a Hunter Davis se le permitió visitar las casas de los Beatles, vio trabajar... ...a Lennon y McCartney juntos... ...escribiendo canciones para el disco Sgt. Peppers... ...por ejemplo... ...y vio a los Beatles grabando... ...el Sgt. Peppers... ...por ejemplo, en una de las sesiones... ...en que se grabó Getting Better de los Beatles... ...estaba Hunter Davis allí... ...y fue la histórica sesión en la que Lennon... Este, ...que estaba en un trip de drogas tremendo... ...se sintió mal y quiso subir a la azotea... ...del estudio a tomar aire... ...y subió solo... ...y entonces... George Martin, enterado de que había subido solo, le dijo, no puede estar solo en una azotea un tipo que está en, en algo, ¿no? Subieron corriendo atrás y lo encontraron mirando las estrellas, qué sé yo, pero por suerte no, no se cayó de la cornisa para abajo ni nada de eso, así que ese día estaba, estaba Hunter Davis ahí. Y otro día que estuvo fue cuando visitaron los estudios de la EMI para ver grabar a los Beatles, nada más ni nada menos que los miembros de una nueva banda que se llamaba Pink Floyd, con su productor de entonces, que no era otro que Harry Kane Smith, que había Norman Smith que había grabado a los Beatles desde los comienzos, hasta el disco Robert Soul inclusive, como técnico de grabaciones allí en la EMI Así que más Beatles y les cuento alguna cosa más.
1: Song that was a hit before your mother was born. Though she was born a long, long time ago, your mother should know. Your mother your should, mother should know. know. Sing it again. Let's all get up and dance to a song that was a hit.
0: les decía que el libro de Hunter Davis ha tenido las diversas reediciones a lo largo del tiempo. Estas reediciones fueron 1978, 1982, 1985 y ya en los 2000 reedición y ampliación con contenidos ampliados y actualizados en los años 2002 y 2009. No quiere decir todo lo que yo dije de que no era un libro que, cal, que, que, que calce los puntos de la obra de Marlullo no quiere decir que no sea recomendable. Solo por esos testimonios que yo les decía hace unos minutos, vale la pena realmente tenerlos. Más Beatles.
1: So glad she's telling the world that her baby buys the things you know. He buys the diamond rings, you know. She said so. She's in love with me, and I feel fine. She said so, I'm in love with her and I feel fine, I'm so glad that she's my little girl, she's so glad, she's telling all the world that her baby buys the things you know, it buys the diamond rings you know, she said so.
0: publicación fundamental fundamental en la comprensión del fenómeno de los Beatles es el libro que salió con el proyecto y dice Ladrillo Grandote un libro enorme el proyecto Antology fue un proyecto multimedia que empezó con la edición de tres eh, dobles, dobles CDs tres, tres álbumes de dos CDs cada uno luego salió una caja con ocho capítulos en video de los Beatles supervivientes y algunas grabaciones de Lennon también contando su propia vida, unos videos que son imperdibles, impresionantes. Y finalmente, en octubre del 2000 salió el, el libro de The Anthology, que es La historia de los Beatles contada por ellos. Eh, 367 páginas tiene ese enorme libro, enorme y pesado libro. No pesado por el contenido, sino pesado por físicamente pesado. Editado en octubre del 2000. La ilustración de la tapa, como las tapas de los tres dobles álbumes de CD, fue obra nada más ni nada menos que alguien que está en la historia grande de los Beatles, que es Klaus Bormann, amigo de los Beatles en los años de Hamburgo y el diseñador además de la histórica tapa del disco Revolver. Así que bueno, ahora les cuento más sobre el libro del Anthology. Más Beatles. Bueno, si nos adentramos en el contenido de ese enorme libro que es el, el Anthology de octubre del 2000, eh, antes que nada quiero decir que cuando salió, salió solamente en inglés, pero al poquito tiempo ya se conseguía, en, incluso en las librerías uruguayas sin necesidad de tener que pedirlo por internet y todo eso, sin necesidad de la compra virtual, de la tienda virtual, eh, ya estaba por acá en algunas librerías importantes este, en la versión en español, es decir, en este caso como en el caso del libro de Hunter Davis que comentábamos hace unos minutos, existen eh, versiones en español sin ningún problema. Bueno, el, el Anthology tiene, como yo les decía, los testimonios en detalle a lo largo de todas esas casi 400 páginas de Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, que son, eh, como yo les decía, transcripciones de lo que declararon para los periodistas de la televisión que hicieron el, el documental de ocho capítulos que es algo impresionante, así que está transcripto todo eso y es una buena forma de, de, de tenerlo en, en negro sobre blanco, digamos, este, más allá de que los videos también son altamente, alta altamente recomendables. Bueno, les cuento más cosas, más Beatles. <risa>
1: She's been gone. She's here, please. She's here. Please don't come near. Just stay away. I let you know when she's come home until that day. Don't come around. Leave me alone.
0: Y si ustedes se preguntan qué pasa con las declaraciones de John Lennon, en tanto se fue de este mundo el 8 de diciembre de 1980. Bueno, eh, Paul George y Ringo cuentan su historia y John cuenta su historia porque han hecho una investigación y una labor de edición tremenda de las entrevistas que dio Lennon en vida, contando los mismos episodios que cuentan sus tres compañeros. Entonces están insertadas las declaraciones de Lennon que parecen parecen haber sido este, realizadas en entrevistas de en el presente de ese libro. Está impresionante ese trabajo de, de transcripción de las entrevistas de Lennon. Otra cosa que es importantísimo es que los Beatles supervivientes y Yoko Ono también, este, en ese momento estaba George Harrison vivo también, abrieron sus archivos personales y entonces la profusión de documentos gráficos, fotos, este, facsímiles de documentos importantes y demás, es realmente apabullante en este libro porque hay muchas, muchas cosas que se ven por primera y tal vez por única vez, porque vienen nada más ni nada menos que del archivo personal de cada uno de ellos. Más Beatles.
1: See you go by, my oh my, when you sigh, my mind inside just flies, butterfly, why am I so shy when I'm beside Fight. Every night, just the sight of you makes nighttime bright. Very bright, haven't I the right to make it up, girl? It's only love, and that is all. Why should I feel the way I do? It's only love and that is all, but it's so hard loving you, yes it's so hard loving you, loving you.
0: Bueno, finalmente les quiero decir, en el caso de, del Beatles Anthology, ese enorme ladrillo, como yo les digo, que una buena parte de las declaraciones de Lennon, además, vienen de la más célebre entrevista que fue, que se le ha hecho a Lennon en vida, que fue la entrevista que se le hizo un par de días antes de morir, por parte del periodista Andy Peebles, Andy Peebles de la BBC, este, no, de la BBC no, perdón, de la revista Playboy La entrevista de, de Playboy interview. Hubo dos entrevistas, las de Andy Peebles y la, la de Playboy Una para la BBC y una para, y una para la revista Playboy y de esas entrevistas finales de Lennon Largas y, y concienzudas Se sacaron muchísimos fragmentos que forman parte de este gran libro Hay un montón de historias que cuentan los Beatles Incluso historias que es genial escucharlas por primera vez contadas en, en primera persona, por ejemplo su encuentro con Elvis en Los Ángeles, en una de las giras de los Beatles, obviamente querían conocer a Elvis, fueron a la casa de Elvis, Elvis tenía tocó el bajo y los Beatles cantaron y eso con Elvis y Elvis tocando el bajo. Este, y los testimonios no solamente son de, de John Paul George y Ringo, sino también de muchas personas que estuvieron formando parte de todo aquello como el road manager y amigo desde Liverpool, Neil Aspinall el agente de prensa que tuvieron muchos años este, Derek Taylor ambos ya son fallecidos no, lamentablemente y lo mismo pasa con George Martin que también eh, presta sus, su palabra en este tremendo libro del Anthology vamos con los Beatles Bueno, seguimos analizando algunos libros importantísimos que tienen que ver con los Beatles el 091-525252 está a disposición de ustedes para que quieran comentar, preguntar este, lo que quieran comunicar bienvenidos sean a través de ese número que es el número de siempre del Whatsapp desde hace tarde, también los viernes, también durante el, nuestro tiempo de Beatles eh, bueno otro libro fundamental, fundamental es el que escribió el ya fallecido, lamentablemente, técnico de grabaciones de los Beatles desde el disco Revolver en adelante, el gran Geoff Emerick. Eh, su libro autobiográfico se llama Here, There and Everywhere, título de una gran canción de los Beatles, como no podía ser de otra manera, y es una, un libro de autoría de Geoff Emerick y Howard Massey. Muchas veces cuando hay una gran personalidad que escribe un libro aparece en letras chiquitas el, un segundo nombre, Howard Massey, que generalmente es el que hace todo el trabajo duro de escribir el libro. Y eso se le llama en inglés Ghost Rider, ¿no? el, el uh, escritor fantasma, que es el que realmente le da forma de libro porque es el que realmente sabe escribir. Sea como sea, es un testimonio recogido de primera mano de Jeff Emerick sobre toda su vida, sobre la forma en que... Ingresó a, a trabajar en el equipo, en el staff técnico de la EMI y su relación con los Beatles y no únicamente, no únicamente con, con los Beatles. Bueno, el prólogo del libro Here, There and Everywhere de, de Geoff Emerick es obra del gran cantautor británico Elvis Costello, tiene un prólogo allí. El libro se, la primera edición del libro de Geoff Emerick eh, fue en el año 2006 y es un libro de 387 páginas. Que también está en español, en inglés y en español. Así que se consigue, se consiguen librerías de acá, de Montevideo también, en español. Un poquito más de Beatles.
1: Heartbreaks, don't wait, turn me away, and if your heart been a long time. Now I'm coming back home. I've been away now. Oh how I've been alone. Wait till I come back to your side. We'll forget the tears we cried. I feel as though you ought to know that I've been good, as good as I can be, and if you do to you and know that you will wait for me but if your heart breaks don't wait turn me away and if your heart In a way now. Oh, how I've been alone.
0: Bueno, les estoy contando cosas de, de este libro Here, There, and Everywhere de Geoff Emerick. Um, Emerick fue técnico de, de la EMI, empezó de ayudante, por supuesto, desde 1962. Geoff Emerick nació en Londres el 5 de diciembre de 1945, o sea, 55, 62, ¿eh? a los 17 años empezó a trabajar en la EMI de lo que se llama en la jerga de los estudios de grabación en inglés, button pusher, o sea, aprieta botones, es el que prende y apaga el grabador cuando el, el técnico, el ingeniero de sonido les dice. Empezó y cuando empezó a los 17, trabajó en unas cuantas sesiones de los Beatles, pero siempre como ayudante. En 1966, recibió la invitación de su vida, cuando apenas tenía 19 años, fue promovido de, de aprieta botones a técnico, a técnico titular. Nada más ni nada menos que cuando los Beatles estaban empezando a grabar el disco Revolver para sustituir otro grande, como fue Norman Smith, el primer técnico que tuvieron los Beatles. A los 19 años le correspondió a Geoff Emerick el más grande honor que le puede haber correspondido a un técnico de grabaciones, que es grabar el que es, en mi opinión, el más grande álbum de toda la carrera de los Beatles. Y de allí en adelante siguió. Geoff Emerick grabó el Revolver, grabó el Sgt. Peppers, grabó una buena parte del álbum Blanco, grabó el Abbey Road, en fin, todos esos discos. Bueno, más Beatles. Bueno, me, me mandan una foto, a ver, por acá me lo manda en un mensaje de WhatsApp Alicia, me manda una foto de la tapa del de libro de Joe y dice Beatles, memorias de su ingeniero de grabación. Ese es un título medio antojadizo que le pusieron para una versión en español, pero el libro es el mismo, por supuesto, el libro es el mismo, así que vale, vale, con ese título también, gracias Alicia. Este, Bueno, muy bien, eh, hay grandes testimonios en ese libro, de Geoff Emmerich, de lo que fueron las sesiones de grabación de los Beatles, sacamos algunas conclusiones que, que pueden sorprender. Por ejemplo, que Geoff Emmerich nunca ligó mucho con Ringo, poquito. Un trato cordial, pero él considera que Ringo es una persona que, que no es tan este, simpaticón y todo eso como parece. ¿Mm? Es una cosa que... Habla con afecto de, de George y habla también de que George era el menos dotado como músico posiblemente, lo dice, casi con temor habla de John, diciendo que era alguien que podía salirte con cualquier cosa en cualquier momento, cosa que ya lo, lo sabíamos mucho antes de leer este libro. Y sobre todo, bueno, al que ama con todo su corazón es a Paul McCartney, no que así lo adora, lo adora totalmente a Paul McCartney en, en este libro, en todo sentido, como músico, como persona, como... Todo, en todo en, todo, en todo sentido. Así que bueno, este, eso es un poco una conclusión que se saca al leer este gran libro Here, there and Everywhere, de Geoff Emerick, del año 2006. Música de los Beatles. It's
1: To be cruel to my woman I feed her and kept her apart from the things that she loves.
0: Bueno, les cuento que la carrera, la carrera de Geoff Emerick no, no empezó con los Beatles y tampoco terminó con los Beatles. En su propio libro habla de sesiones de grabación que tuvo en la EMI con leyendas como Judy Garland, por ejemplo. Grabó a Judy Garland, grabó a Los Hollies, grabó a Pink Floyd, grabó al trío América y grabó una buena parte de la discografía solista de Paul McCartney. ¿verdad? Un episodio básicamente pintoresco es cuando a McCartney se le ocurrió ir a grabar su disco Band on the Run a la subsidiaria de la EMI en Lagos, Nigeria. Dijo, si hay un estudio que es del grupo de la EMI, ¿por qué no ir? Se fueron a Lagos, Nigeria, los mató el calor, los mataron los mosquitos, a Polia Linda los asaltaron a mano armada por la calle, ¿no? una cosa impresionante. Y todo eso lo cuenta con una pluma... Este, muy ágil y muy irónica, este Geoff Emerick, o vaya uno a saber si la pluma irónica no es de su socio en esta aventura, Howard Macy, vaya uno a saber. Bueno, un poco más de Beatles, y después seguimos y vamos a un inolvidable show de George Harrison en vivo, pero aquí están los Beatles de nuevo. Dejamos los libros sobre los Beatles y vamos al show de George Harrison con la banda de Eric Clapton en Tokio, 1991. Disco editado en 1992 como doble CD. Es un, un disco fundamental para tenerlo. Este, no siempre le fue bien a Harrison en vivo. En el año 74 hizo una gira que fue un, un desastre por Estados Unidos. Pero esta gira por Japón fue muy exitosa y el disco está muy bueno. Es básicamente la banda de Clapton... Con un George Harrison ahí haciendo de frontman. Este, incluso algunos de los solos los toca el propio Clapton y no Harrison, pero está muy bueno este material. Tokio 1991, el clásico del revólver, I Want to Tell You. <tose> El show de George Harrison en vivo, hacía años que no tocaba en vivo, en Tokio, 1991, con la banda de Eric Clapton, los grandes músicos que tocaron siempre en vivo con Eric Clapton y que han seguido tocando hasta hace muy poquito, por lo menos. Luego de I Want To Tell You, que es un clásico del disco Revolver, otro clásico del disco Revolver en este show en vivo, nada más ni nada menos que Taxman. Bueno, vamos a dejar Taxman de este show de, de Tokio 1991, editado en un álbum de dos discos en el año 1992, Harrison con Clapton y sus músicos, el clásico del Rabbit Soul, If I Needed Someone. If I Needed Someone, qué tema bárbaro del álbum Revolver, y qué buena esta versión en vivo de 1991, unos cuantos años después de la disolución de los Beatles, muy buena. Eh, también me alegro que en, en ese álbum de dos discos se haya incluido esta versión en vivo de uno de los mejores temas de Harrison en el álbum blanco, me refiero a Peace.
1: with all the bacteria.